0: Bienvenido a la Prédica de la Semana de Casa de Luz. Esperamos que disfrute de este mensaje compartido por el Pastor Lázaro Pérez. Para mayor información de este podcast, puede ingresar a la página web www.casadeluz.church
1: Empezamos la semana pasada, les, dejé, les comuniqué la palabra que Dios nos trajo y le di una introducción a lo que es Aviva. Y repasando un poco simplemente la definición, de acuerdo al diccionario dice dar viveza, excitar, animar, encender, acalorar, hacer que algo acorde, a arda más, poner los colores más encendidos, brillantes o súbidos, actuar de manera viva o diligente. Pudiéramos describir en palabras simples que avivar es animar con más intensidad. Volver, traer a vida e intensidad de color. Y recuerda uh, el ejemplo que di de una pantalla en blanco y negro que se convirtió en, en full color. Es avivar, se avivó la imagen, se avivó esa transmisión. Uh, entendemos en Abacu 3.2 que la palabra nos dice, Jehová he oído tu palabra y temí. Debemos de responder a la palabra del Señor siempre y el temor no es de miedo, sino de respeto, de valor, de honra. Y si sí, dentro de nosotros un sentir que mi única respuesta a la vida para éxito es cumplir la palabra de Dios y dice Jehová, aviva tu obra en medio de de los tiempos, si queremos ver esperanza, regresar a la humanidad, tenemos que ver la obra del Señor avivada en medio de estos tiempos. Estamos en los tiempos donde es perfecto el tiempo perfecto para la iglesia, para que la iglesia pueda brillar, la iglesia pueda realmente ser esa lámpara, esa lumbrera, esa antorcha de esperanza, de vida, de salvación, de sanidad, la iglesia está llamada a ser la, 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 la identidad o la organización o el cuerpo, mejor dicho, que revela lo que Dios está haciendo, revela el corazón de Dios a la humanidad. Ahora, ¿qué significa aviva en nuestras vidas personalmente hablando y para la iglesia? Le dije que regresar a ser como los creyentes y la iglesia, modelo primitiva de hecho. Que el, el avivar no es ir hacia algo, sino regresar. A algo uh, eh, de donde la prioridad es guardar la presencia de Dios, aprender su palabra y vivir para cumplir las enseñanzas de Jesús. Ahora, esta semana. Quiero continuar con este tema de aviva, de poder ingranarlo en nuestro corazón, la importancia de nosotros vivir avivado. Y esta semana he titulado el mensaje no al cristianismo laico. No al cristianismo light. Ahora, en unos momentos les quiero explicar qué es el cristianismo light. Pero si algo ha robado sutilmente el propósito de la iglesia es la aceptación de cristianismo light entre la comunidad cristiana de hoy en día. Diga ahí, escríbame en pantalla, los que pueden escribir en pantalla, no al cristianismo light, no al cristianismo light. Pero sabes, antes de poder entrar a lo que es el cristianismo light, deseo explicarle qué es el cristianismo bíblico. Porque yo nunca debo de comparar y nunca debo de yo asumir que cristianismo es lo que veo en otros hacer. Si yo me voy a comparar a algo yo quiero ver la valla de mi vida, ¿A dónde es que debe estar llevando? Yo debo ir a lo que Cristo dijo de su iglesia y el modelo de la iglesia primitiva. ¿Me están escuchando? ¿Están conmigo? Háganme dedito, pónganme corazoncitos. Yo quiero verles interactuar. Gracias, Carlos, porque estás ahí dándome el primer dedito. Lo vi. Gracias. Eh, eh, gracias a cada una. Hermas, te veo, te, te valoro. A, a todos los que están interactuando gracias, pero nuevamente para realmente identificar cristianismo life, porque ha sido tan sutilmente aceptado en la iglesia que muchos creemos que es normal, es correcto es como es hoy en día, pero cristianismo no es lo que nosotros lo moldeamos en ser, cristianismo es lo que Cristo llamó a su iglesia a ser Cierto. eso es clave, ahora si tiene para anotar, anote, les voy a dar varios versículos que usted debería de repasar con regularidad para seguir avivando el fuego de Dios en su vida. Si, ve, si queremos entender qué es y a qué está llamado el cristiano, Mateo 28, 18 al 20 nos dijo, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, y... Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escuchen esto, enseñándoles, enseñándoles, diga conmigo en voz alta, quiero ver sus labios moverse, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué es lo que dijo Jesús? a hacer discípulos, así como él hizo discípulos de ellos ir a hacer discípulos de todas las personas, de todos los grupos de personas. Es lo que se refiere la palabra naciones, que es etnos, significa todo grupo de personas. Pudiéramos calificarlo como si usted trabaja en un hospital, el grupo de que trabajan las enfermeras, los doctores, todos los técnicos. Ese, ese es un etnos, un grupo de personas, su comunidad, su vecindario grupo de personas, una nación, un grupo de personas, ir a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas todo, todo es todo, Póngame ahí todo es todo, guarden, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días. yo so, no dijo enséñele algunas cosas, enséñele en solo esto o enséñele o esta otra cosa, dice, todo las cosas que he mandado debemos de enseñar a otros. Ahora, les quiero enfatizar en algo que Jesús no solamente enseñó, modeló activó y envió a sus discípulos a hacer, que es algo que también deberíamos estar haciendo como iglesia. Recuerde, la iglesia no son las cuatro paredes, es el cuerpo de personas Unidas a una voz, a una visión en cumplir la palabra del Señor. Mateo 17 al 8 nos dice: Y yendo predicar, diciendo el reino de los cielos se ha acercado. Aquí Jesús había enviado a sus discípulos de dos en dos y dijo y digan cuando vayan yendo predicar diciendo el reino de los cielos se ha acercado sanar enfermos limpiar leprosos resucitar muertos echar fuera demonios de gracia recibiste dar de gracia esto es la comisión que Dios le dio a sus discípulos y qué es lo que le dijo a su discípulo todo lo que yo les he enseñado a ustedes Deben enseñarle a todas las naciones a que hagan lo mismo. Me están escuchando. Hoy en día vemos muchísimas iglesias y personas que ni creen en, en en los dones del Espíritu Santo que ni creen que la salva que la sanidad y el poder del Espíritu Santo son para hoy. Esto es. Cristianismo que se va moldeando a cosas que hombre ha introducido en vez de decir que nos enseñó Jesús. ¿Y que modeló la iglesia primitiva? Sí. Primera de Corintios 2:4 al 5 dice, y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría. Hoy en día hay muchas personas que lo único que quieren es la cosquillita a los oídos que las palabras sean bonitas, que estudiaron Jesucristo histórico. Pero Pablo, ya estamos hablando muchos años después de la muerte y resurrección de Jesucristo, Pablo escribe a la iglesia y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Gracias por su entusiasmo. Gracias por su entusiasmo. Recuerden, no estamos en Facebook, los puedo ver. Eh, háganme corazoncito, pónganme like, hagan gloria a Dios, pastor. Aleluya. Predica, pastor. Háganme así de vez en cuando. Predica, pastor. Eso. Dice, no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Hoy en día queremos You know, aprender humanéutica y toda la forma de estudiar y hacer para tener información, pero no hay revelación que se manifiesta con poder del Espíritu Santo si queremos transformar. Una vida, queremos transformar el Perú, tenemos que traer un evangelio, no de palabras, sino de poder, donde la iglesia se levanta y dice, para este tiempo hemos nacido, para revelar que Cristo es el único Rey, el único Señor, mi salvaguardia, el que me guarda, el que me protege, el que me guía, el que es mejor que ninguna vacuna, el que es mejor que ningún presidente, el que es mejor que cualquier persona que quiera traer un cierto orden o desorden Jesucristo es el rey de reyes, señor de señores para este tiempo, él lo ha escogido, déjeme decirle, su vida está aquí, su vida usted ha nacido con un propósito y ese propósito es de ser una luz encendida que donde quiera que vaya, personas sepan que usted sirve a un Dios vivo, su vida debe ser un ejemplo y dice Pablo no he hablado con palabra persuasiva de humana sabiduría. Pare de buscar información y busque revelación y dice sí. sin, sino como demostración del espíritu y de poder para que vuestra fe no esté fundada en la sabidu sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios en qué debe estar fundada nuestra fe en el poder de dios no simplemente enseñanza libre de revelación la enseñanza sin revelación se convierte simplemente algo que infla mi cabeza pero enseñanza con revelación me lleva a una acción porque la palabra de dios siempre está moviéndome a tomar acción ¿Por qué? porque es el, el, la gran comisión y y hacer discípulos porque nos hace tanta cosa poder hacer discípulos porque no hemos aprendido a ser un discípulo porque el verdadero discípulo aplica hace vive y puede enseñar lo que ha aprendido de su señor gracias por su entusiasmo gracias amor aunque sea una persona diciéndome amén acá gracias entonces, Jesús le dijo y predicar echen fuera demonios, sanen enfermos, escuchen, mira, le dijo, sanen enfermos. No le dije, no dijo ora por enfermo, dice, sanen enfermos, porque estaban siendo comisionados como todos nosotros ahora. Nosotros no tenemos poder para sanar a nadie. ¿okay? La revelación es de que estamos comisionados por Jesús para ir en nombre de Jesús y echar fuera todo lo que no se alinea a su reino manifestado aquí en la tierra sí. a eso es lo que estamos llamados entonces el verso 5 dice para que vuestra fe no se esté fundada en sabiduría de los hombres sino en el poder de Dios padre trae revelación padre que tenga un encuentro con tu poder no queremos encuentro con información queremos encuentro con tu poder que transforma nuestra vida. En primera Corintios 4. 20 dice. Pues el reino de Dios no consiste en palabras. Sino en poder. El reino de Dios no consiste en palabra, sino en poder. Por eso que en casa de luz traemos tanto énfasis en que amamos a Dios sobre todas las cosas, amamos a nuestro prójimo de forma evidente y donde mostramos el poder sobrenatural de Dios a nuestra generación. ¿Por qué es importante?
0: Porque palabra sin poder no es el evangelio. Escucho los grillitos del Perú acá. Palabra sin poder,
1: enseñanza sin poder no es el evangelio completo. Yo sé que posible a algunos le choca eso. Posible vienen de denominaciones donde no enseñan y enseñan hasta lo opuesto que manifestar, sanar personas y esos demoníacos, déjeme decirle, como a mismo Jesús le dijeron que sanaba por poder del demonio. Si usted cree que los hijos de Dios no van a ser acusados, mire. Debemos de predicar un Evangelio completo y el Evangelio completo no es simplemente salvación, sino sanidad y libertad. Ese es el Evangelio completo en la cruz consumado fue salvación, sanidad y libertad. No podemos tener un Evangelio completo si solo se predica se revela se modela. Uno de ellos como iglesia, nuestra pasión es seguir predicando el Evangelio completo de Jesucristo salvación, sanidad y libertad para el Perú, para su familia, para su distrito, salvación, sanidad y libertad es lo que nos hace falta en nuestra iglesia, en nuestra, en nuestra familia y en nuestro Perú, en Venezuela, en los Estados Unidos, donde quiera que usted esté conectado. Necesita poder tener un encuentro con el poder de Dios y llevar ese poder al resto del mundo. Eso es la iglesia. A eso he llamado la iglesia, no sólo a palabras, enseñanza, historia, humanéutica que si lo otro, sino revelación que lleva activación, manifestación, transformación de vidas. Hechos 2, 46 al 47 dice, perseveraban unánimes cada día. ¿Quién? Los creyentes, los cristianos, los que estaban en el camino. Y decían, perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con el pueblo la iglesia, los creyentes, tenían favor con todo el pueblo, decía. No solo los cristianos, no solo los creyentes, sino que habían entrado en un tiempo de tener favor con todos a su alrededor. Eso se llama impacto comunitario. Cuando tu vida empieza a impactar y ganar el favor de otros porque ve que hay algo en ti que es de beneficio a su vida que hay algo en ti que realmente está causando que las cosas sean mejor. Y dice, teniendo favor con todo el pueblo y el Señor, añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién traía a las personas? El Señor. Cuando uno está viviendo siendo la iglesia verdadera, entonces favor empieza a expar, expar, expanderse por el pueblo. Los vecinos, la familia, los matrimonios, el, la caserita, empiezan a, a mostrar favor sobre tu vida. Y eso dicen, es que yo necesito lo que tú cargas. Y ahí el Señor los atrae a las casas, a la, a la iglesia, al, al cuerpo. ¿Por qué? Porque el Señor quiere personas que sean salvas más que usted. Así es. Y si usted vive como un hijo de Dios, su vida impactará a otra. Cuando su vida no está impactando a otros, debes cuestionar cuán real eres hijo de Dios.
0: Mm.
1: Si eres hijo de Dios, ahora que le he dado solo una pequeña fotografía de qué es la iglesia bíblicamente, porque esto es solo un puntito en cómo debería ser la iglesia hoy. No, no es todo, pero es un puntito que nos da. Quiero explicarle o darle entender qué es un evangelio light. ¿Qué es un evangelio light? Sinónimos. Un evangelio agudo, diluido, suave,
0: incompleto, cómodo, conveniente, no confrontal. Las personas quieren
1: las cosas suavecitas. No quieren que nadie les confronte en su crecimiento espiritual como persona o en matrimonio. Quiere que le convenga, quiere que sea cómodo para ellos. Y por favor, no me demandes servir en nada. Porque es cristianismo en cómo me conviene a mí. Mm -hmm. En realidad no hay arrepentimiento porque arrepentimiento trae transformación a tu vida simplemente son remordimientos viven en remordimiento que en el momento se sintió mal, pero el remordimiento no te lleva a cambio. Remordimiento solo te confrontó el momento te sentiste mal, pero no produjo cambio. Arrepentimiento produce cambio en el cristianismo. light like, hay ar, hay. Cambiamos arrepentimiento por remordimiento y creemos que estamos limpiando conciencia. Mm -hmm arrepentimiento te lleva a cambio remordimiento te lleva a seguir jugando con el lodito te sentiste mar en un, rat un ratito y después al otro día al otro día o al que le sigue vuelve a caer en lo mismo porque nunca produjo cambio en ti verdadero arrepentimiento es enfocarse en cómo tus acciones o te acercan o te apartan de Dios. So, tu arrepentimiento te lleva a acercarte a Dios. Entrar en un camino que te acerca a Dios, no te aparta de Dios. En la iglesia light, en, la, en el cristianismo light, no existe. Se dejan llevar por los sentimientos en, en el cristianismo light. Por lo que le gusta, no le gusta, que si se siente bien, no se siente bien. Si tengo ganas, voy a la iglesia, conecto o no conecto y, y porque es como me siento y Dios sabe Dios me conoce no hay transformación personal siguen siendo la misma persona cuando vinieron a conocer de Cristo y hay una gran diferencia en conocer de Cristo y conocer a Cristo porque cuando uno conoce a Cristo cambio es inevitable cuando uno conoce de Cristo permanecer igual no es problema porque cuando yo vengo a conocer a Cristo la revelación de Cristo produce cambio en mí cuando él le preguntó a su discípulo quién soy yo para usted y Pedro contestó tú eres el Mesías tú eres el Cristo él le dijo y ahora tú eres eh, Pedro piedra de una pajita quebrantada en el viento, Simón, lo, se convirtió en Pedro. Porque cuando tenemos revelación de Jesús en nuestra vida,
0: Jesús nos da una revelación a quien estamos llamados a ser. Un encuentro con Jesús nos lleva a tener un mayor en, entendimiento de la
1: identidad por la cual él pagó un gran precio en datos de ser hijos de Dios. So, hay. No hay transformación en un cristianismo light. transformación personal. Dios tiene que adaptarse a mí en el cristianismo light. Decimos Dios me ama tal como soy y así me acepta. Porque lo que hacemos es formar un Dios a nuestra imagen y semejanza. Eso se llama idolatría cristianismo no se es de moldear a Dios a ti se trata de tú moldearte a Dios de tú ceder por completo a Dios de que ya no vivo yo más vive Cristo en mí que ya no se trata de lo que yo quiera de lo que me hace a mí cómodo de cómo yo pienso que debería ser la iglesia no yo me convierto en la persona que revela la iglesia que él pagó el precio por salvar y levantar aquí en la tierra. El cristianismo se pide a creer en una hipergracia. En la hipergracia siente que tienen permiso para pecar porque Dios es todo amor y él ya perdonó. Entonces, si yo mire, si usted tuviera temor de Dios y convive con una persona, Usted abstuviera de tener relaciones con esa persona. Pero al no tener revelación de Dios y querer moldear a Dios y decir, pero Dios me ama. Por eso se le hace venir fácil a la iglesia fornicando. Luchando con pecado, mintiendo, robando, pegándole a sus hijos, a su esposa, maltratando a su esposo porque de todos modos Dios me ama él me entiende sabe que no es fácil la, la lucha y él dice si tú me conocieras a mí dejaras de hacer esa de esa forma
0: ay, ay, ay. porque un
1: encuentro con Cristo te lleva a arrepentimiento y el arrepentimiento significa transformación personal no existe ni se evidencia transformación en la comunidad, como en el versículo que leía que todos tenían favor con toda la comunidad, porque no han experimentado
0: transformación personal. Es una iglesia aguadita. aceptar que esta es la
1: iglesia por la cual Cristo pagó el precio en establecer en la tierra? ¿Sabe qué? Para eso no me pongan dedito, díganme no, eso no es la iglesia, eso no es cristianismo, eso no es, es, es se ha venido a aceptar, nadie me está respondiendo, so, no sé si me están escuchando o no, pero si usted no está de acuerdo conmigo se puede ir desconectando ya porque esto es lo que viene en este año de arriba. Tengo que confrontar a la iglesia que Cristo no se tiene que moldear a ti. Cristo no tiene que aceptar tu pecado. Cristo no tiene que aceptar tu estilo de vida. Cristo no tiene que aceptar tu comodidad. Cristo no tiene que hacer las cosas como a ti te guste. Tú tienes que ceder tu vida y decir, Señor, lo que tú digas es lo que yo haré. Hay que asegurar. Mira, hágame un favor. Póngase su mano en su cabecita. Y de padre, padre, ayúdame, ayúdame a, ver a ver mi condición espiritual. Ayúdame, ayúdame a ser la iglesia con la cual tú entregaste tu vida
0: para establecer.
1: Revela cualquier mentalidad light, aguadita, diluida. De lo que debo ser como tu hijo en el nombre de Jesús. Amén. Apocalipsis 3, 15 a 17 dice: Yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Porque le está diciendo frío o caliente, porque caliente está decidido. No está jugando la iglesia. Está decidido. Yo vivo mi vida. Su condición y su consecuencia es infierno, pero está decidido. Y dice el 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 frío o el caliente y el caliente está todo apasionado para Dios. Es todo o nada. Y así debemos de vivir para Dios es todo o nada o para el mundo. Es todo o nada porque mira lo que dice. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente. Te vomitaré de mi boca. Dios nos llama a estar caliente, apasionado, encendido. Vamos, póngame una llamita en su pantalla. Este es el año de Aviva. Este es el año de Aviva. Pongan un un un, un fueguito en su pantalla. Um, Dios nos quiere decidido. Dios nos quiere avivado. La palabra que te da Aviva, Aviva tu vida. Rompe la ceguera espiritual. Quítate el velo que te está robando de ser quien Cristo te ha llamado a ser. Dice: Cuánto quisiera que fueras o frío ni ca o caliente. Yo conozco tus obras que ni eres frío no, o caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El jugar
0: la iglesia, el creer que Dios se amoldea a ti. Es vivir tibio. No se engaña. Debemos de vivir como la palabra nos describe vivir. No debemos de vivir aguadito. Ni diluido. Ni suave. Debemos de vivir una vida para agradar a Dios. En full llama.
1: Encendidos. Completamente avivado mostrando el Cristo como la iglesia primitiva que ganaba favor por la transformación evidente que veían en sus vidas. Nuestra vida debe inspirar paz, debe inspirar gozo, debe inspirar esperanza donde quiera que vayamos. Rompa todo lo que le quiere diluir en su caminar con Cristo. Dice el 17, tú dices, yo soy rico, me... Enriquecido y de nada tengo necesidad, usted se siente, pero yo estoy bien como estoy, como cristiano. Tú has venido a aceptar que tu vida está bien. No, no tengo que ser parte de la iglesia, no tengo que ser parte de un hogar de luz, no tengo que ser parte del discipulado, tomar curso, crecer y predicar y evangelizar. No tengo que hacer eso. Y usted dice, pero yo estoy bien, dice, pero no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. Cuando uno acepta un cristianismo light. Uno está queriendo vivir
0: tímido, así tibio. Y el Señor dice el tibio no permanecerá en mí. El tibio será arrojado de mí. Iglesia es un mensaje, yo sé, no es fácil. Pero aquí no le estaba
1: escribiendo a envíos a personas que no conocía. Le estaba escribiendo a la iglesia. Iglesia yo le estoy diciendo hoy a Abra sus ojos. A ver si realmente estamos siendo iglesia y
0: recuerde. Yo
1: soy la iglesia. Usted es la iglesia. Cada uno de nosotros somos la iglesia. Estamos viviendo siendo la iglesia. La pregunta es, el día que venga el Señor, y puede ser en cualquier momento, porque el Señor está a la puerta, en cualquier momento puede venir, ¿nos encontrará siendo su iglesia gloriosa? No la iglesia conforme a nuestra imagen y comodidad, su iglesia, porque Él viene por su iglesia. Gloriosa. Nos encontrará siendo su iglesia. Mateo 24, 44, 51 dice, por tanto, también vosotros estar preparados. ¿Cómo debemos estar? Preparados. Quiero ver sus labios moverse, digan, preparados. Preparados. Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Cuándo viene Cristo? Cuando menos te lo piensas. <risa> cuando menos piense que Él viene. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé de, de alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, lo halle haciendo así. ¿Y cómo debemos estar haciendo? Como Jesús nos enseñó. No como hemos venido a aceptar en comodidad, como Jesús nos enseñó. Cuando su Señor venga, lo halle haciendo así. De cierto digo, sobre todo sus bienes lo pondrá, pero si aquel siervo malo dice su corazón, mi Señor tarda en venir y comienza a golpear a sus conciervos y aún a comer y a beber con los borrachos. En otras palabras, vivir como le da la gana. Confiado que bueno, el Señor vendrá algún día de todo modo, el Señor me ama, el Señor quiere, él va a venir, pero todavía no. Mira, si nosotros tuviéramos temor de la venida del Señor, conciencia de que él puede venir en cualquier momento, nuestras acciones fueran muy diferentes. Mira. Dice vivir con los borrachos vendrá el señor de aquel siervo en el en día que este no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Cuál será su fin con los hipócritas? Allí será el lloro y el crujir de dientes. Pero Pastor. Usted ha enseñado cuánto Dios nos ama, y que Dios es siempre bueno, y que Dios es, sí, Dios nos ama y Dios es bueno y Dios es lleno de gracia, pero también es un Dios justo. Así es. Y él no murió para que usted coja vivir tibio o en pecado. Él murió para salvarle, sanarle, librarle, para que usted coja vivir en santidad, yo escojo vivir cada día, caminar en santidad. No es que soy perfecto, yo trato de tomar decisiones en cómo agradan a Dios antes que me agraden a mí. Están conmigo, ya se me están cansando.
0: <risa> ya, 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 eh, ya mucho, cayó.
1: mucho, el otro, el otro, el otro, mucho, <risa> mucho golpe o. o o el potito se cansó ya y el cerebro se desconectó. ¿Qué, qué, ¿Qué ha pasado? ¿Está listo si el Señor viene esta noche? ¿Se irá usted con él? ¿Lo hallará siendo fiel con lo que él le, él le encomendó hacer? Ahí usted tiene que hacerse esa pregunta. Porque verdadero cristianismo es intencionar en modelar vida y traer vida en todo lo que hace y donde quiera que esté. Y quiero terminar con este versículo en Mateo capítulo 5 verso 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder ni se enciende una luz y se pone debajo de una vasija sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en su casa. En casa, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Como debe alumbrar fue debe alumbrar de una forma que otros puedan ver que otros puedan venir y entender para que vean vuestras buenas obras. Para cuál es el propósito de la luz para revelar que revelar a Cristo las buenas obras y glorifiquen a vuestro padre que está en los cielos su vida debe estar impactando otras vidas la luz de Cristo en usted que lo lleva a ser la luz de Cristo al mundo debería de causar transformación en otras personas en un cristianismo light. Recuerden, vosotros soy la luz del mundo. En un cristianismo light venimos a ser la luz de la iglesia. Hemos llevado de ser la luz del mundo que impacta y transforma a ser la luz de la iglesia. Y deben decirle, hay muchas personas que toman... Tanto orgullo en cuanto están brillando para Cristo, pero si pudiera terminar con una ilustración, la, la iglesia hoy en día. otra vez no estoy hablando de ninguna institución nombrada. Estoy hablando de la iglesia, la persona yo no cuando hago referencia a la iglesia, no estoy hablando de cuatro paredes nombrando a una institución. Estoy hablando de quienes somos nosotros llamados ser como hijos de Dios. Hemos venido a, a, a creer que hay que no, tenemos que brillar. Me, me ven mira, mi lámpara. Aquí tengo una lámpara, tengo una linterna, y es tan poderosa que le puede cegar. Es poderosísima, es una gran linterna. Y cuánto estamos llamados a ser luz. Cuántos dicen, Pastor, a esto estamos llamados a ser luz, una luz que brilla, una luz que puede cegar, una luz que puede transformar, porque ciega a las personas. En cuanto estamos brillando, esto estoy llamado, Pastor, a ser una luz que brilla y que me puedan ver hasta la luna. Que yo enciendo mi luz y me pueden ver desde la luna, me pueden ver, Pastor. Cuántos dicen, a eso está llamado la iglesia. Pero déjeme decirle algo. Esto no le interesa a Cristo. Si lo que usted está mostrando no puede encender a otra persona. Aquí yo les estoy modelando una vela. Y esta potente luz que ciega porque es una potente luz que ciega. No puede encender ninguna vela. Ahora, está brillando hermosamente, me ilumina toda la casa. La oscuridad la esparce de mi vida porque puedo ver en cualquier punto oscuro, se va la oscuridad porque ha penetrado la luz. Pero el ser la iglesia hoy en día, no se trata de cuán lindo brillo yo, porque eventualmente si yo no me cuido, la luz se apaga porque no la cargué. Porque no estudié, porque no fui al discipulado, porque no soy parte de un hogar de luz, porque no soy activo en seguir echándole leña al fuego. La luz se apaga. Ahora yo puedo estar encendido por un ratito y, y encendido muy bien, pero eventualmente me voy descargando y jamás puedo encender a otro. La iglesia no aguadita posible luzca como una vela. Una simple velita que tú dices, pero en comparación esta luz es más potente, esta luz es más dinámica, está alumbrando más lejos, puede llegar más lejos y más personas lo pueden ver. Mírame lo que estoy haciendo, tengo esta gran luz, dice esta lucecita tan pequeña, pero sabe
0: que quien se acerca a esta luz también es encendido. Y la luz de Cristo
1: también empieza a brillar en ellos
0: y, y, y cuando una
1: persona realmente es impactada con la luz de Cristo ha transformado su vida. Ahí está una otra vida encendida y aquí viene otra persona y va y se enciende también. Y ahí podemos seguir, pero no solamente que tengo que seguir yendo a la iglesia sino que también mi vida puede encender a otros. Porque yo no solo soy una lámpara que ilumina fríamente, mírame, qué lindo yo brillo, mírame lo que yo puedo hacer, mira lo que Cristo ha hecho en mi vida, mira lo bueno que Dios ha sido conmigo, mira lo todo lo bien que a mí me van las cosas, mira qué hermoso sino de que mi vida está encendiendo también a otras vidas. Porque si hemos sido llamados a algo, no es simplemente brillar, sino encender otras vidas. No se trata de ser la luz. Yo soy luz de mi vida. No, yo soy la luz del mundo, para que cuando el mundo se acerque puedan ver las buenas obras y cuando ellos vean las buenas obras en mi vida, ellos también desean ser salvo y tener al Cristo que yo he cargado, he modelado, le he enseñado, lo sigo multiplicando en otros y otros van a querer acercarse a mi vida para también ser encendidos. Yes. Porque no estamos llamados simplemente a brillar, ay qué lindo brilla, sino cuánto podemos impactar. Vivir avivando no se trata de cuán bien puedo que otros eh, otros ver tu que cuánto déjeme decirlo esto vivir avivado no se trata de cuán bien puedan otros ver vida brillar en ti o ver que tu vida brille vivir avivado no se trata de cuán bien puedan otros ver tu vida brillar sino de cuán bien puedes hacer la vida de otros brillar un poco más trayéndole a Cristo. Sí. Se lo repito, vivir avivado, no se trata de cuán bien puedan otros ver tu vida brillar, sino de cuán bien puedes hacer la vida de otros brillar un poco más.
0: ¿Tu vida está encendiendo a otros? ¿Tu vida está trayendo avivamiento espiritual a otros? Eh, ¿Hay un poder manifiesto en su vida que realmente
1: está revelando quien a usted sirve es a Jesucristo, a quien es la verdadera luz? ¿O se está conformando en cuán bonito le va todo a usted? ¡Ay, qué lindo se siente ser cristiano, el sentir el amor de Dios! El, el que él contesta mis oraciones, el que hay todo en casa tan hermoso, pero que del mundo que está apagado.
0: Mm. ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está su vida? Encendiendo a otros. Porque si su vida no está encendiendo a otros, usted no está haciendo la iglesia que Cristo vino a establecer. Usted se ha moldeado sutilmente a una iglesia aguadita, a una iglesia light, a un cristianismo light. ¿Y realmente pudiéramos decir que un cristianismo light es verdadero cristianismo? Mi vida ha sido apartada, escogida y encendida para encender a otros.
1: Hay muchas personas esperando por su testimonio que la luz que Cristo encendió en usted llegue a ellos
0: yes. para poder encenderlo a ellos. Vamos a orar. Mm -hmm. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, señor, por ser tan bueno con nosotros. Padre, perdónanos. Si hemos caído. en en el engaño de un cristianismo light. Perdónanos. Si hemos aceptado. Caer practicar o ser un cristiano light. Queremos ser. Tus hijos. Vivos avivados encendidos. Para encender a otros. Dios, perdónanos por creer que tú tienes que aceptarnos como somos
1: y que te tienes que amoldear a nuestras comodidades en vez de nosotros realmente entregarnos a ser más como tú. Jesús, queremos ser más como tú cada día. Que todo lo que tú nos has enseñado, has modelado, que ese sea la valla cual debemos de llegar todos los días de nuestra vida, acercarnos un poco más, encendernos un poco más, echar un poco más de leña al fuego, de comprometernos a estudiar tu palabra para cumplir tu palabra. No simplemente tener con eh, conocimiento en vano, señor, como una linterna que alumbra, pero no impacta, no enciende a otros. Y eventualmente se apaga. Padre, Creemos que nuestra vida
0: sea una llama. Que encienda a otros para ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre. Aviva nuestra vida. Nos entregamos a ti. No queremos ser tibios, Señor. No queremos ser estar aguaditos. Queremos estar encendido haciendo tu voluntad. Y no se trata de cuánto brillo yo por mí, sino de cuánto otros pueden ser avivados, encendidos por mí. Que mi vida encienda a otros como la iglesia primitiva lo modeló. Que así podamos nosotros, como tu pueblo, como tus hijos, también encender a otros. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar el mensaje de la semana. Este mensaje también lo puede encontrar en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Facebook Casa de Luz. Hasta la próxima semana. Dios lo bendiga.